1: Välkommen till avsnitt 65 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en person som med en väldigt efterfrågad gäst. Men helt otrolig historia. Låt mig presentera ingen mindre än Johan Stall från Holstein. Han har varit bushmilliardär till att förlora nästan allt. Hans liv har varit en berg- och dalbana med otroliga toppar till stora motsatser, vilket gjort att han till slut flyttade från Sverige. Johan har grundat flera bolag, men bland annat Let's Buy ut Icon Media Lab. Han är författare, föreläsare och debattör. Han hatar kommunismen och socialismen och har blivit mordhotad ett tjugotal gånger för sina åsikter. Han är en legend inom entreprenörssverige och en stor förebild. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre
2: än Johan Stahl von Holstein. Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Johan Stal von Holstein. Tackar, kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra tycker jag. Härligt, du ser frisk och kryr tycker jag. Ja,
2: jag känner mig frisk och kryr, ser fram emot en sommar och efter en lång och tuff vinter och vår. Tränar du mycket? Ja, ganska mycket. Jag har ingen, ingen tuff, hård träning. Men jag ser till och motionera kan man väl säga en tre-fyra gånger i veckan. Mm. Vad gör du för någonting då, då? ut och springer eller...? Ja, jag försöker cykla ett par, par månader varje vecka innan frukost. Okej. Okay. Vad äter du till frukost då? Eh, laktosfri yoghurt, lite bär, eh, quinoa-pudding och en kopp kaffe. Det är rätt ganska hälsosamt nog tycker jag. Ja, jag bestämde mig för att jag ska, skulle gå ner i vikt, vilket jag har gjort. Och nu ska jag hålla det i vikten också, tänkte jag. Så... Gymnastiska rör röra mig först frukost sen, liten frukost.
1: Har du alltid varit ändå liksom mån om eh, utseendet och dig själv eller har det varit någon period det varit för stressigt och du bara skenat iväg?
2: Ja, absolut. Jag har haft perioder när jag vägde nästan 100 kilo och, eh, och min match är 72, tycker jag själv. Så att, jag, så att Um, nej men jag, jag är inte få fäng, fäng och, men, men jag har, jag har egentligen, egentligen alltid tränat och försökt hålla på. Jag har haft ett problem med diskbok i nacken och som har hållit mig borta
1: några år. Du har gjort så här, eh, massor av olika saker, verkligen. Du har grundat eh, miljardbolag som exempelvis Icon Media Lab, eh, det var, det har varit Let's Buy it och massor massa andra bolag. Författare, föreläsare och... Fått massor av utmärkelser och priser. Och du är också verkligen en person som säger vad du tycker och tänker väldigt mycket på, på gott och ont kan man väl säga i kanske.
2: Absolut. Jag har ju skaffat mig massvis med ovänen genom att säga vad jag tycker och tänker. Men det gör mig också liksom tydlig. Folk som gillar mig, de vet ju att de gillar mig. Och jag är väldigt tydlig med vilka jag gillar och inte gillar. Så för mig det har det inte varit liksom något mål eller val att jag ska göra så av vissa viss anledning jag har bara varit min egen natur jag är sån, jag säger vad jag tycker och tänker du sa ju något exempel där med en Skorpionen. ja skorpionen och grodan som står vid en flod och grodan ser skorpionen, du kan mina min rygg över på andra sidan om du lovar inte sticka mig, och halvvägs över så sticker skorpionen godan och så säger godan. för jag du så nu, där vi vi båda två because it's my nature Ja. Och lite grann är det så. Jag, jag vet att jag många gånger borde varit tyst och inte sagt det, men så, så har jag ändå gjort det. Att jag, tycker att det jag tycker ändå att det är värt att, att säga vad jag står för. Veta, att folk ska veta vem jag är och vad jag står för. Jag sover gott på nätterna.
1: Du har sagt mycket att du är emot socialismen. Och kan man säga att du hatar sossar och sånt, eller?
2: Nej, man kan absolut inte säga att jag hatar sossar. Jag hatar socialismen. Jag tycker synd om de som är sossar, som är så lätt som är så lurade och förda bakom ljuset. Ehm, och jag kan till och med förstå en hel del sossar som inte förstår vad det är de själva gör. Men de har en fot av eh, drömsk bild av hur det skulle kunna vara. Men det där är liksom... Men, men socialism hotar jag. Vad tycker du om Stefan Löfven då? Nej, ehm, alltså det... Du vet när, jag hör, när man tittar på han, han förefaller fullkomligt brusad när han står och kallar presidenten för Secretary Kennedy och, och så tänker man han är ute och representerar Sverige och så står han han är svetsare själv och talar om att svenska skolor måste bli bättre på matematik jag förstår mig liksom inte, jag förstår inte och jag, jag förstår inte hur människor kan rösta på honom och sen ser de förvånade över att amerikaner kan rösta på Donald Trump jag menar Titta i din egen trädgård först innan du börjar kritisera andras. Vad har du för mål om 50 år? Då? För vad? Mina barn, min
1: familj? Alltså, Nej, men ta, ja, ta det som är viktigast liksom för dig.
2: När man säga så, jag börjar bli medveten om min egen ålder på ett sätt som jag inte var tidigare. Jag börjar medveten om att jag är inte längre 35. Ehm, och om 10-15 år kommer jag vara allt annat än 35. Så att jag har börjat lite grann så att jag för första gången verkligen börjar planera för en, en ålderdom. Och jag kommer säkert jobba hela mitt liv. Sitta med och investera i tidiga skeden och engagera mig i unga bolag. Och jag kan sitta i lite styrelse förhoppningsvis i framtiden. Aldrig fått en förfrågan men det är något annat. Men så att jag vill se mig själv gå över till en roll där jag inte jobbar 365 dagar om året som jag gör idag där jag inte jobbar från det att jag vaknar på morgonen till sent långt in på nätterna, utan jag längtar efter tid med bara min fru, där vi kan resa kanske jobba med välgörenhet kanske skriva lite i lugn och ro där jag kan resa hälsa på mina barn var de nu bor eller vad de än gör i världen och så vidare, så att jag börjar se, drömma om att kunna trappa ner och jobba på ett helt annat sätt än vad jag gör idag mm.
1: det är det är så, det är många som kan fråga så här, Nej men du jobbar hela tiden, vad är det du kämpar för? Nej men det är att liksom, du är inget, nej, men Jag har inte tid med någonting, jag jobbar exakt hela tiden Vad är det du kämpar för? Nej men det är för att få mer tid Är du lycklig nu skulle du säga?
2: Jag är otroligt lycklig i att jag har friska, välmående barn Som är trygga och, 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 alltså man är, När man är förälder och barn är Man är så glad att allting har funkat på den sidan Um, och jag är otroligt lycklig att jag har varit gift 19 år med min fru, att vi har det är så bra ihop. Men jag har haft det sjukt jobbigt ekonomiskt under några år, eftersom jag. Um, jag, hade, jag gjorde en all in på ett bolag som jag förlorade i under jävligt tråkiga omständigheter som att vi går in på. Och det har gjort att jag har liksom fått börja om från början. Och det är jobbigt att göra det när man är liksom 50 plus. Och jobbigt när man har. Um, tonårsbarn som man vill ge ett visst liv man har en fru som har offrat allt för att hänga med på allting som man måste, så att jag har haft en enorm press på mig som jag önskar att jag hade sluppit och som jag definitivt inte hade behövt men det ser ut att bli riktigt bra nu så att liksom hårt jobb lönar sig
1: ja verkligen Nej, men det du har ju haft en, en otrolig resa där så alltså det, det ska bli intressant nu att komma in på de bitarna men det, det man kan säga är att du verkligen levt, levt ditt liv och, och vågat gasa liksom, på alla plan. Liksom.
2: Ja, alltså jag säger och jag verkligen menar: Om jag skulle dö imorgon så skulle jag dö lycklig och jag, haft, alltså jag har haft världens roligaste liv. Och, men det finns så sjukt mycket roligt kvar att göra så jag vill ju inte dö. <laughs> Nej. Jag, jag vill se mina barn växa upp och jag vill framförallt spendera tid med min fru när de är borta. Och det finns så mycket plats och saker kvar att se och så mycket kvar att göra och så mycket bolag och grejer vi bygger mm. så att mm. <laughs> life is good. Vem tror du döda Olof Palme? Oh, jag tror att det var Socialdemokratiska partiet som dödade honom. De är först... Palme hade var korrupt och hade säkert stoppat pengar i Schweiz för Boforsaffären så att man förstod att skulle det komma ut så skulle socialdemokratin vara borta för all framtid. Så att då ringde man sina kompisar på KGB så kan inte ni knäppa honom. Och på det viset så får vi en hjälteglorie över honom och kan vi sitta i makten i 20 år till bara på att folk kommer att sörja honom. Det är min teori. Ja. Det är helt omöjligt att det var Christer Pettersson i alla fall. Han skulle ja. aldrig kunna låta bli att skryta om det där eller berätta det för någon. Eller han skulle inte kunna hålla det hemligt så länge. Det finns ingen möjlighet att han skulle kunna förnekade så kategoriskt så länge. Jag kan inte tänka mig det.
1: Har du någon liksom källa på det?
2: Nej, jag jobbar med ja. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men, men det är ingen otrolig. Det är inget otroligt att det var så det skulle kunna gå till.
1: Skulle inte du kunna berätta historien om Icon Media Lab?
2: Icon Media Lab. Det var så här att min bästa kompis, en av de smartaste människor jag träffat i mitt liv, Erik Wikström, kom på idén under 1995. Och, eh, under tiden så jobbade jag i eh, Schweiz, äh, förlåt, i Luxemburg och ville starta ett bolag som skulle hjälpa svenska teknikföretag att internationalisera. Och då ringde jag till Erik och berättade det här och så säger jag, men i så fall så kan du få internationalisera mitt bolag jag hade ringt Magnus Lindahl som skulle hjälpa mig med mitt bolag och Erik hade ringt Jesper Joos Olsson som skulle hjälpa honom med sitt och eh, tillsammans så gick vi fyra in och startade i K-Medialab och eh, vi skakade hand någon gång i november 95, vi sa upp oss direkt efter vår juluppehåll januari 96 och första april 96 så flyttade vi in i våra första lokaler och då var vi tror jag nio pers eller någonting sånt där Jens Kristensson, Nola och och Andreas Grönqvist och Annika Stadell Några Till har varit med. Och, eh, därifrån gick vi till 3500 anställda fram till sommaren 2001 på piken och eh, närmare, jag tror, närmare 3 miljarder i omsättning på piken var vi värderade till jag om kommer inte ihåg om det var 30 miljarder kronor eller någonting sånt där. Vi var världens största internetkonsult, jag tror faktiskt att vi var världens bästa internetkonsult och vårt bästa bolag i detta bolag som var bäst i världen var vårt svenska bolag och vårt svenska bolag med 250 anställda fick aldrig en kund igen efter Peter Hammars artikel om mig och jag kommer ihåg när jag kom hem vi kom på Arland det blev helt tyst, folk satt och pekade jag gick bredvid min fru, jag såg tårarna rinna under hennes solglasögon Och jag kom in på kontoret, alla bara grät och aldrig en kund igen på grund av hans lögner och fruktansvärt. Så, nej men så... Vad ja, han skrev för något då? Nej, men hans... Han, han, hans det var ju om att vi skulle förslava våra människor. Vi gav dem optioner i ett bolag som inte skulle bli värda någonting. Vi tvingade dem att jobba sent på nätterna. Han förstod ju inte alls den här nya världen där folk faktiskt ville vara med. Ville ta risk, ville få delägarskap, ville jobba engagerat i det de tyckte var kul. Utan han, han var ju liksom av det socialistiska gradet att människans egen vilja är inget värt i kollektivet. Ingen får jobba mer än den som jobbar minst. Ehm. Och så, det var förfärligt tråkigt. Förfärligt och då gjorde tråkigt. ni
1: att ni förlorade typ alla kunder, för då läste de om det här, ja. och då är ni ändå en, liksom, en ansenlig journalist som ja. har gått igenom allt det här jobbet. Och
2: Jag hade löpet fem dagar i rad på e-expressen. Det finns ingen icke-kriminellt belastad person i Sverige som blivit så nedskriven någonsin någon gång tidigare.
1: Hur kändes det att gå runt och bara, som du då, du måste känna dig
2: hatad? Nej, det var fruktansvärt. Jag lämnade ju Sverige och bodde utomlands i, i två år i Schweiz. Och bara för att liksom tänka på vad jag hade gått igenom. Du kunde inte ens bo på, gå på gatorna här? Liksom. Nej, det var fruktansvärt. Jag ville knappt komma hem under hela den perioden. Men hur
1: kändes det att vara extremt rik som du då var på pappret? Till att sen typ förlora allting?
2: Det var aldrig viktigt för mig att vara rik. Alltså det var... Jag, och jag jobbar så jävla hårt att jag hann inte göra av med det jag hann inte köpa konst jag hann inte köpa, eh, jag hann inte köpa fastigheter jag hann inte stoppa in jag brydde mig inte ens om att göra rätt saker utan jag var så fokuserad på tre saker ikon våra andra internetbolag som vi startade upp som Let's Buy it och Speed Ventures eh, och på mina investeringar och på att hjälpa andra entreprenörer jag ville verkligen hjälpa andra entreprenörer. Jag var sjukt snabb på att investera. Um, att jag har, Han liksom aldrig planerar och göra saker. För...
1: Ja men jag tänkte mer att när det ändå är så här att. Jag tänkte börja själv. Om det var så här att jag hade nämnt ett bolag som värt 30 miljarder och på den tiden också. Då är ju 30 miljarder säkert var 100 miljarder året nu. Alltså det fanns mm. ju typ tioåringar på den tiden. Jag menar alltså, ja. och, och det är helt andra <laughs> hyper. Ja, om vi säger. Och då om det hade varit där uppe, även om man inte skulle köpa Tusen för Aris själv, så är det så här, ja, men då är det, det välgörenhetsbitar. Det säkrar upp det grejerna. Men då att en artikel, en sån där grej går och dödar mycket. Sen är det säkert en blandning
2: på massa saker. Men... Nej, men man kan säga, det är klart att vi, alltså, jag känns inte ju... en bitterhet. Nej jag. nej, jag är ingen bitter människa. Alltså jag är verkligen ingen bitter människa. Jag vill, jag, 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 är, jag, är, jag är, alltså det viktiga i mitt liv är min fru. Min relation till min fru, våra barn, vår relation till varandra, mina syskon, mina två bröder, min, alltså, mina vänner. Och alla de bitarna har liksom funnits kvar. Det är klart att det fanns en hel del människor som var sjukt goda vänner på toppen och som plötsligt helt lyser med sin frånvaro. Och, och, men det, liksom är så, det är mest så att det är skönt att veta vilka de var. Men ja, alltså, alla viktiga bitar är kvar. Um, jag har en liten mysig sommarstuga i Halmstad till sand, som vi älskar vi gör fortfarande sköna resor vi, alltså det så att jag, jag, jag är ingen bitter människa jag känner ingen bitterhet jag kan ibland känna fan kan du fortfarande
1: få lite arga blickar från folk när du är här
2: oh, massor alltså, till, 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 i den utsträckning att jag tycker att det är obehagligt att gå över stora offentliga platser eller finnas på områden där jag, 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 därför jag känner mig hotad ofta. Är det så? Ja, jag känner mig ofta hotad. Har du och, något scenario där du känt något
1: följt efter eller tittat på det när du känt så här, att det här är ja, bra? jag sak.
2: var en gång med om något riktigt riktigt skrämmande. Det var jag och min vi var, var på någonting på kulturhuset och, och så såg jag två killar som gick runt med en videokamera och jag, tyckte de, jag jag fick bara känslan att de tittade mig och filmade på mig och och, och jag och min assistent åkte ner för det här några år sedan nu, när jag hade assistent och, och åkte ner för rulltrappan och går över Sägelstorg och plötsligt så skriker någon alltså, och jag vänder mig om och då springer den ena killen mot mig med ena armen som och man hade en kniv i handen och alltså, hjärtat stannar på mig och, och sen, precis när man var framme så hoppar han upp och runt och, då, och så skrattar han och, just det och springer därifrån och den andra står filma filmar med videokraman det var sjukt jag blev riktigt rädd jag hade inte kunnat göra någonting om man verkligen hade haft en kniv eh, och min assistent blev också helt livrädd ja, det var oh, hemskt alltså om man bara skulle ta några,
1: några andra saker under din resa så man, nej, alla de som ska lära sig saker nu eller kommer i någon liknande situation och du skulle gå, gå på några saker man absolut inte ska göra som du har gjort några takes som du har lärt dig vad skulle det vara?
2: gör en sak, gör den saken hela tiden det tar 10-15 år att bygga bolag. 10-15 år. Ha den få minuter av uthållighet och insikt. När du börjar någonting, fundera inte på en exit efter 2-3 år eller 5-6 år. Bestäm dig för att det här ska jag göra i 15 år. Kanske 20 år. Alltså de häftigaste entreprenörerna i världen, det är... Om vi börjar på andra vänner, de häftigaste bolagen i världen. Apple, Microsoft... Eh, Virgin, Ikea, H&M. Vad har de gemensamt? Jo, att entreprenören är huvudägare och driver bolaget för all framtid. De häftigaste entreprenörerna i världen det är de som har sina stora bolag som de fortfarande driver. Och När jag föreläser så kan jag fråga, då får jag upp de varumärkena som de häftigaste bolagen och de varumärkena som de häftigaste entreprenörerna. Det finns ju aldrig någon som kan säga Åh oh, det här bolaget ägs är så jävla bra Private equity firma Nej. Utan det är entreprenören som är hjälten i samhället Det är han så, eller hon som driver världen framåt Och som skapar världen Och de häftigaste, coolaste Är de som aldrig släpper in någon ägare alls Som Inva Kamprad Tänk att han äger detta gigantiska bolag till hundra procent själv ja, det, Nu har han gett det till sina barn men,
1: men... Och en annan Philip to Sander, Donny Wellington
2: oh, I love the guy
1: Han har Brilliant. varit med i
2: podden faktiskt Har han det? Ja, ja typ måste en av på. de
1: enda Han har sagt att han typ inte kommer göra någon intervju någonsin mer
2: Och det ja. tycker jag är jävligt synd Jag tycker det är otroligt ja. egoistiskt och snålt um, jag tycker att han är en fantastisk förebild. Jag tror att han är den första av tusentals bolag som kommer göra exakt samma resa. Att förstå hur man skapar värdeskärnor och hur man kan via de individuella stjärnorna i de sociala nätverken nå ut med dem. Men han borde gå ut och som jag har gjort. Och jag är jävligt stolt över mitt engagemang i andra entreprenörer och i svenska samhället som ett entreprenörsland. Han borde göra en Johan Stal. Gå ut och inspirera, motivera, engagera sig i bolag. Han borde investera i unga entreprenörer och utnyttja sina nätverk. Han borde bjuda på det. Det ska han ge tillbaka till samhället. Har du inte haft några förebilder? John Stenbeck har betytt ohyggligt mycket för mig. Alltså han var den första som verkligen visade mig uppskattning och förtroende och trodde på mig. och Förutom min mamma. Och att han, han, han verkligen gav mig eh, möjligheter och gav mig en chans att bevisa mig, friheter. Och jag lärde mig så otroligt mycket av honom. Eh, kanske är det tack vare honom jag har varit så frispåkig också. Att jag vågat gå ut och ta en smäll och leva efter devisen att life's not a popularity contest. Utan att det, det handlar liksom om att kunna stå för någonting. Fantastisk människa Fantastisk entreprenör Jag tror att när man skriver historien Om 50 år så kommer han att beskrivas som den viktigaste personen i hela svensk 1900-tal Han krossade Socialismen Utan att de ens förstod det själva Han krossade Telia-monopolet Det fanns ju bara ett telebolag Han krossade radiomonopolet och Tvingade fram lokalradiostationer Och stöttade studentradio Som var förbjudet Han krossade tv-monopolet Fantastisk människa mm.
1: Och ni har jobbat en del ihop också Du har ju varit lite grann av hans högra hand
2: Jag jobbade Nära honom i fem års tid eh, Bodde ihop med honom i två år i Singapur Eller faktiskt var det i Luxemburg Den kan man ju säga bodde ihop i en, kanske en sanning med en modifikation Han var ju inte där så ofta Men vi delade hus i alla fall i två år Och eh, jag, jobb, jag kände att jag hade En väldigt bra relation till honom Och att jag lärde mig oerhört mycket om honom Um, ja. vad,
1: var vad var första jobbet då?
2: Första jobbet var att jag skulle sälja um, uh, tv-shoppsprodukter. Jag skulle starta en butikkedja för tv-shoppsprodukter. Jag kom in på kontoret första dagen i kostym och Nikola säger, eller vad säger Jan Stenbeck säger um, Nej, 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 ingen kostym. Du ska ha jeans och t-shirt och t-shirten ska vara skitig för att, annars så ser inte produkterna riktigt billiga ut. Mm. Och jag sa, men fan, ja, jag har ju pluggat civilekonom tre och ett halvt år, fullt med studier. Jag, som, jag kan inte sälja tv-shoppsprodukter. Så sa han, Johan, alla som börjar för mig måste börja med att bära öl. Och är de bra på det kan de sluta som vd på vilket bolag som helst. Mm. Fantastiskt häftigt. Och... Ehm, och då hade jag ju liksom någon som hade fått jobb direkt in på Skeppspon 18 som Luma och så satt och jobbade med Mergers and Acquisitions liksom och så satt jag där och sålde DD7s så och Abdominizers skit som inte fungerade och kände fan vad livet är orättvist och, och det är en av deviserna jag försöker lära mina barn Life's not fair get used to it som Bill Gates säger, livet är inte rättvist utan det är bara att bita ihop vi ska vara så sjukt glada att vi är, att vi är födda i Sverige överhuvudtaget alltså hur vi än är födda i Sverige och att vi föddes födda i Sverige på 1900-talet gör ju att vi har det bland de mesta på millen i världshistorien. Hur dåligt vi än har det. De flesta är ju födda liksom på 1700-talet i någon soptipp utanför Delhi Och var enbent och dog i tandverk i den 15-årsåldern. Så, så att vi ska ju vara så... Vi har, så, vi har, så att vi har sånt här. Sånt, ja, det sånt, har ju från rätt i alltså. Så att, och det, det är ju en sån sak som man liksom glömmer bort där man säger att man, vi måste liksom vara otroligt ödmjuka för att förstå vilken skyldighet vi har att göra det bästa av det här. När folk ligger hemma och ser på tipset extra på lördagen och äter sig närmare hjärtinfarkter på, med ostbågar, så säger jag också att liksom, om du kan och orkar jobba mer så ska du göra det. Och skicka de pengar de inte behöver dem själv till välgörenhet. Men, men man, man ska inte bara ligga och låta sig tycka synd om sig själv och be om bidrag. Det, det finns inte. Nej. Mm. Um, så so, so då satt jag där och tyckte att livet var orättvist och så tänkte jag, okej, okay, hur ska jag från den här urusla position um, slå de här som åkte rätt in på skeppsbonatorn och fick volume och jobba med emergency acquisition så tänkte jag, ja, men jag ska jobba hårdare än alla andra jag ska jobba två timmar mer om dagen för ingen är två timmar smartare än mig om dagen och så gick jag in först på jobbet varje morgon i skitlet i Sverige och sen så när sista man gick hem så satt jag på och så satt jag två timmar till Mm. Och, och efter två månader var jag klar med det projekt som skulle ta tre månader och Jan var ute och reste så han skrev ihop en marknadsplan åt ZTV för jag hade delat lokal med dem så när Jan kom hem så sa att det här är så bra så nu får du bli marknadschef på ZTV och, och, och ZTV hade ingen budget, inga pengar och ingen som tittade på kanalen vi, vi fanns i alla kabelnätverk men ingen på den tiden var man tvungen att ställa in kanalen men ingen visste om att den fanns där så min uppgift var att få folk att förstå att att se ZTV fanns och faktiskt gå igenom den här processen att kanalen och efter sex månader där så hade vi fått in så mycket användare på kanalen så Jan var överlycklig och ringde mig och sa att briljant, nu ska du bli vd på ditt första bolag nu ska du bli vd på Interactive Television och du ska göra text-tv text-tv har aldrig någonsin varit sexigt nej, alltså, det var ju så sexigt att det fanns inte så jag, så jag försökte komma undan det där så jag sa, men jag, liksom, fan, jag är en teknisk idiot. Och pappa kallat mig och sen sönder en cykel och fick ihop den. Och då säger jag någonting som är enormt viktigt för mig. Kanske det viktigaste någon människa har sagt till mig i hela mitt liv. Alla kategorier. Han säger, Johan, vilken idiot som helst kan lära sig vad som helst på tre månader. Och sen säger han, och du är ingen idiot så du får en månad på dig. Men just det med att vilken idiot som helst kan läsa vad som helst på tre månader det fick mig att förstå att på tre månader kan du bli tillräckligt bra på någonting för att framstå som en specialist i relation till någon som inte kan någonting om det. Och det där är ju det enda du behöver göra. Du behöver inte gå en civilekonomexamen. Du kan hoppa rätt in och jobba tre månader på lite specifika. specifik grej. Jobbar du bara med rätt grej så kan du jobba med det resten av livet. Så kommer Gemen, alltså genomsnitts civilekonomen aldrig var i närheten av vad du kan. Och det gäller för civilingenjörer och jurister och allting annat också. Du behöver inte det om du bara gör en grej och lär dig den och sen fokusera på den.
1: Now it's time for då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips till en entreprenör.
2: Se till Alltså är det en ung eller en gammal entreprenör? Mm, då kan vi
1: väl säga ett tips till en ung och sen någon som är runt vi säger 40 år och drömmer om fortfarande att bli det. Tänk på när det är 15 år om de inte kommit wow. till handa.
2: Det är så här det är ohyggligt mycket lättare att vara entreprenör när man är ung. Därför det tar 10-15 år att bygga bolag. Och under de åren kommer du att ha ett helvete för all skit som kan ske kommer att ske. Och har du då barn, man eller fru som, eh, så, så är det ett otroligt betungande ekonomiskt och jobbigt från tid till annan och entreprenörskapet kräver en otroligt passionerad och hängiven eh, inställning till, till, till entreprenörskapet. Så hoppa av tidigt. Var inte rädda för att misslyckas. Det värsta som kan hända är att du måste börja om på noll. Även om du går i personlig konkurs. Börja om på noll. Du kanske inte får börja ett nytt bolag på fem år. Men har du gått i personlig konkurs behöver du antagligen fem år för att bygga upp det igen. Så det är okej. Okay. Var inte rädd för misslyckas. It's worth it. Och
1: för att följa dig i ditt spännande liv och de sakerna du har på gång nu. Vilka plattformar kan man följa dig på?
2: Man kan följa mig på LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Vad kul, det är modern, roligt, du är med
1: överallt I hope so Ja, härligt Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Johan Stahl von Holstein För att du kom och gästade Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia Och allt du har delat med av
2: Tack ska du ha, det var jättekul att vara här Ja, roligt, tack,
0: tack. Framkangspotten With Alexander Peraleros.
1: Välkommen hit Maria Kundos, fondförvaltare på Nordea.
0: Tack så mycket.
1: Har din helg varit bra? Toppen. Ja, visst är mm. det varmt väder nu alltså? Det
0: är härligt.
1: Verkligen. <laughs> uh, och idag ska vi prata lite om blandfonder. Och när, jag, när jag hörde det så var min första tanke, så här, vad, vad är en blandfond?
0: Men en blandfond, är en bekväm genväg skulle jag säga. Du får en väldigt avancerad portfölj i en superenkel förpackning. Så från första hundra lappen så får du jättebred exponering både på räntesidan och på aktiesidan. Och förvaltaren då, i vissa fall jag då, ska se till att vi behåller den risknivån som du har valt från början och sen ska vi också kunna utnyttja möjligheterna till extra avkastning både inom varje tillgångslag och mellan tillgångslagen.
1: För vem är det bra då?
0: Ja men jag tycker att det är bra för alla som inte har tid som vill ha ett enkelt sparande som liksom tuffar på eh, och det kan ju passa någon som är egentligen är superintresserad kanske av aktier och sätter ihop sin egen aktieportfölj men som faktiskt inte har tid och lust för ränteplaceringar till exempel eller så är det någon som eh, inte alls är intresserad och bara vill ha ett eh, bekvämt och enkelt sparande men det kan passa väldigt många olika typer eh, faktiskt, av människor.
1: Mm. Jag läste lite negativa saker som har skrivits om blandfonder. Mm. Vad säger du om de grejerna?
0: Ja, men jag tycker att man eh, läser man media idag så kan man lätt få uppfattningen att det här inte alls är bra. Men jag skulle säga så här, rätt blandfond till rätt person, det är verkligen inte dåligt. Det är snarare bra och bekvämt. Men det här är ju de individuella behoven som ska styra. Så det är ju bara att ta kontakt med en rådgivare och få hjälp. Så är det faktiskt en superbra genväg.
1: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos fondförvaltare på Nordea för dina grymma råd och tips.
0: Tack för idag!